0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다 여러분 술 좋아하시나요? 좋아하시면 어떤 술을 좋아하시나요? 인류가 탄생하고 지금에 이르기까지 늘 함께해온 친구가 바로 술이 아닐까 합니다 술은 누가 원조라고 할수 없을 만큼 그곳이 문명사회든 그렇지 않았든 세계 곳곳에 그 지역의 특징을 품고 있는 다양한 술들이 있습니다 그렇다면 어떤 술들이 있었을까요? 술에 대한 인문학 오늘은 서양편 즉 다양한 양주들을 시작해보겠습니다 양주라 하면 보통 알코올 농도 20도 이상의 증류주를 말하는 이른바 스피릿츠를 가리키기에 저도 이 증류주 스피릿츠의국한해서 설명드리겠습니다 보통 양주하면 바로 떠오르시는 위스키를 먼저 소개해드리겠습니다 위스키는 곡물을 발효시켜 증류시킨 술로 보통은 오크통에서 수성시키며 그 시작은 스코틀랜드였습니다 스카치라는 말 자체가 스코틀랜드를 가리킨답니다 곡물이라 함은 보통 옥수수, 수수, 밀, 귀리, 보리 등을 발효시키며 그래서 보통 갈색빛을 띠며 향을 내는게 위스키 만들 때 중요하다고 합니다 원래는 향과 색에 대해 크게 신경을 쓰지 않았는데 영국 정부가 스코틀랜드 사람들에게 위스키 제조를 금지시켜서 와인통에 몰래몰래 숨겨두었다가 나무통인 진액과 합쳐져 향과 색을 내게 되면서 사람들이 여기에 호응했다고 합니다 보통은 10년 넘게 숙성을 시켜야 맛과 향이 좋다고 합니다. 비슷한 문화권인 아일랜드에서도 위스키 생산을 자부하고 있으며 보통 아이리쉬 위스키라고 불리죠. 위스키 역시 순수한 재료만을 사용하는 위스키가 있고 여러 위스키들을 섞어서 만드는 블렌디드 위스키가 있답니다 미국도 위스키 강국인데 버번이라고 들어보셨을 겁니다 켄터키주에서 옥수수를 발효시켜 만든 위스키가 버번이라고 합니다 위스키는 당연하게도 도수가 세서 물에 타먹거나 얼음을 넣어 먹습니다 이렇게 먹는 방식을 각각 위스키인 워터 그리고 온더락이라고 부른다네요 일본의 하이볼이 위스키에 탄산수를 넣은 술입니다 술 좋아하시는 분들은 또그 고유의 맛과 향을 느끼고 싶다면서 니트 혹은 스트레이트라고 그냥 마신다고도 하더라고요 다음은 위스키만큼 유명한 브랜드를 소개해드리겠습니다 브랜디는 과일 발효액을 증류시킨 주류로 처음에는 포도의 와인을 증류시키면서 시작했다고 합니다 여러 과일의 브랜드들이 있지만 보통은 와인으로 만드는 브랜디가 많죠 12세기 유럽에서 와인에 부과되는 세금을 줄이기 위해 와인을 증류시키다가 브랜드를 탄생시켰다고 합니다 어원인 네덜란드어 브랜드 위인이 태운 와인이라는 뜻이라고 하더군요 따라서 브랜디와 와인은 뗄래야 뗄수 없는 관계인데 그래서 프랑스의 브랜디가 굉장히 유명했다고 합니다 시간이 지나면서 아르메니아, 조지아, 불가리아 등 동국권 유럽의 브랜디도 프랑스 못지않은 상당히 많은 천사를 받고 있다고 합니다 그래서 브랜디도 이 와인처럼 우리가 서양 영화들에서 자주 보는 그 오크통에서 숙성한답니다 위스키처럼 말이죠 이렇게 오크통에서 숙성시키면 우리가 알고 있는 갈색을 띠게 되는데 갈색 외의 색깔을 내고 싶을 경우에는 숙성시키지 않는다고도 합니다 제일 유명한 브랜디는 꼬냑이겠죠 꼬냑은 프랑스 지명에서 유래했습니다 프랑스 꼬냑에서 만드는 브랜드가 워낙 유명해서 술 이름으로도 굳혀졌죠 꼬냑에서는 고대 로마 시절부터 와인을 만드는 전통을 시작해 계속 이어졌으며 중세, 근세 시대에 수많은 유럽인들이 꼬냑 브랜드를 최고의 브랜드로 쳤다고 합니다 꼬냑만큼 유명한 프랑스 브랜드가 아르마니입니다 아르마니약도 지명이고 역사 자체는 꼬냑보다 더 오래되었다고 합니다 꼬냑이 부드럽다면 아르마니약은 거친 맛이 차이라고 하더군요 현재 브랜디는 비단 프랑스뿐 아니라 서양 곳곳에서 우수한 술들이 생산된다고 합니다 아까 말씀드린 아르메니아의 아라라트, 이탈리아 북부의 그라파, 독일의 시냅스, 남미의 피스코 등이 있고 남아공의 브랜디도 굉장히 유명하죠 브랜디가 유명한 곳들은 대부분 기후가 과일을 키우기에 적합하며 그로 인해 과실주가 유명한 곳들입니다 와인 베이스가 아닌 브랜디로는 사과 브랜디인 칼바도스, 애플 잭이 있고 체리 브랜디인 키르슈 등이 있답니다 다음은 진을 소개해드리겠습니다 진은 뭔가 대중도가 다소 떨어져 보이지만 실상은 우리가 엄청 많이 먹는 술중 하나입니다 유럽에서 자주 나오는 열매 중에 주니퍼베리라는 열매가 있다고 합니다 솔방울의 일종이라고 하는데 이 열매로 중요한 술이 진입니다 투명한 술이죠 원래 진은 의학용으로 만들어졌다고 합니다 이 네덜란드인들이 스페인과 독립전쟁을 벌일 때이 주니퍼베리를 증류한 진을 마시고 전투에 임하면서 유명해졌다고 합니다 그래서 진을 제대로 마시기 시작한 사람들은 네덜란드인들이라고 하죠 네덜란드인들은 진이라는 이름이 없을 때는 이 주니퍼베리 증류주를 주네버라고 불렀고 의학용으로 사용하던 것도 네덜란드 의사들에 의해서였습니다 18세기 베르나르도 만데빌레의 꿀벌의 우화라는 책에서 처음으로 이 네덜란드인들이 자주 마시는 주니퍼베리의 증류주 주네버를 진이라는 명칭으로 부르면서 이름이 진이 되었죠. 더불어 영국도 프랑스와 사이가 안 좋던 시절에 이 영국이 프랑스의 와인과 브랜드를 수입하지 않겠다면서 주니퍼베리 증류주 진 생산을 증진시킵니다. 영국 정부가 진 생산을 증진시켰지만 워낙 진 열풍이 크게 불어 진에 대한 지나친 사치와 알코올 중독이 만연해지자 영국 정부가 세금을 많이 부과해야 할 정도였다고 합니다 이에 폭동까지 일어났다죠 영국인들은 정말 진의 진심인 민족이었고 유럽에서는 영국과 네덜란드를 중심으로 이진 생산이 이루어집니다 19세기 영국은 중성증류법을 사용하며 런던 드라이진을 만들었고 네덜란드는 고유의 진 문화를 영국진과 차별하기 위해 계속 주네버 명칭으로 이어가고 있답니다 지금 있는 진들도 크게 영국식 제조 방법이냐, 네덜란드식 제조 방법으로 나뉩니다. 19세기 영국의 펠리스 부스가 진을 미국에 성공적으로 수출시켜 미국에서 칵테일과 진을 섞어 마시는 문화가 정착되기도 했답니다. 이렇게 칵테일과 진을 섞어 마시는 주류는 세계 각국으로 퍼져 지금도, 저뭐 칵테일바를 가면은 진을 활용한 다양한 수들 있죠. 진토닉처럼요. 유명한 진으로는 비피터 탄카레이, 마틴 밀러 베스퍼, 어비에이션, 핸드릭스봄베이 샴파이어, 헤이맨스 등이 있습니다 필리핀의 국민술 히네블레산 미겔도 진입니다 다음은 럼입니다 럼은 사탕수수를 발효시켜 만든 증류주로 만원 원피스에서 등장인물들이 마시는 술인 럼주입니다 이게 무슨 말이냐 어, 유럽에서 대항해 시대가 찾아오고 해적들이 들끓게 됐을 때 해적들이 가장 많이 마시던 술이 럼주였습니다 그래서 해적의 술이라고도 불렀죠 물론 해적들만 마셨던 게 아니라 16세기에서 19세기까지 서양인들이 아마 가장 많이 마셨던 술이 럼이었을 겁니다 럼은 가격이 비싸지 않아서 누구나 마실 수 있었거든요 더군다나 대항해 시대로 중남미로부터 사탕수수 농장이 활성화되면서 럼의 대중화에 박차를 가했고요 럼의 기원은 스페인 사람이 시작했다는 설과 영국인이 시작했다는 설이 두설 모두 16세기 혹은 17세기 초반이니 러의 시작은 아마 그때쯤으로 보이고 푸에르토리코 혹은 카리브해에서 사탕수수를 발효시켜 증류하는 술 제조술을 보고 배웠다는 공통점이 있습니다 그러니까 러의 시작은 굳이 따져보면 사탕수수 농사를 가장 많이 하는 이 중부 아메리카에서 유래했다고 볼수 있죠 그래서 지금도 쿠바, 자메이카, 과테말라 등 카리브해 나라들이나 라틴 아메리카 나라들의 럼이 제일 유명합니다 요즘은 럼에 다양한 첨가물을 넣어 색깔과 맛이 다양하답니다 바카디와 말리부가 아마 제일 유명한 럼이겠죠? 러시아 보드카를 빠뜨릴 수 없죠 다들 아시다시피 러시아의 보드카는 추운 겨울, 몸에 열을 내기 위해 증류한 도수가 굉장히 높은 무색술입니다 몸의 열을 단기간에 높여야 하기 때문에 마실 때 무조건 원샷을 해야 한다고 합니다. 보드카의 시작은 언제인지 콕 집어 말할 수 없을 정도로 깊고 오래됐지만 보드카가 공식적으로 상표로 쓰인 것은 1751년 엘리자베스 여자때라고 합니다. 1917년 러시아 혁명이 벌어졌을 때 혁명을 피해 미국으로 건너간 블라드미르 스미노프가 미국의 보드카 문화를 퍼뜨렸다고 합니다. 주로 수수, 옥수수, 호밀 같은 곡물들을 발효시키고 러시아만큼 보드카를 많이 마시는 스웨덴, 핀란드 같은 추운 북유럽에서는 곡물, 감자, 당밀만 사용한다고 합니다. 보드카의 시작은 폴란드라고 말하는 사람도 있습니다. 이렇게 재료를 철저하게 제한하면서 만드는 순수한 보드카를 플레인보드카라고 하고 다양한 첨가물들을 넣어 보드카를 만들기도 한답니다 곡물을 사용한다는 건 위스키와 비슷하지만 보드카는 철저하게 무색무취를 지향하죠 러시아의 스미노프, 스웨덴의 앱솔루트, 핀란드의 핀란디아, 폴란드의 벨베디어가 대표적인 보드카입니다 이 외의 직류주로 고흐가 그렇게 좋아했다는 스위스의 녹색 요정 압센트, 고대 아제틱 문명에서부터 마셨다는 멕시코의 데킬라 우크라이나의 호리카, 아일랜드 포틴, 그리스의 우조, 브라질의 카샤사, 터키의 라크 등이 있습니다. 터키를 제외하고는 이슬람 문화의 술은 없죠. 이슬람은 종교적으로 술을 금지합니다. 그런데 아이러니한 건 알코올을 증류하는 증류 제조 방식은 오히려 술을 금지하는 이슬람에서 탄생해서 퍼졌다고 합니다. 이렇게 서양의 다양한 양주들을 소개해드렸는데 동양의 증류주들도 한번 따로 다뤄보도록 하겠습니다. 요즘 위스키에 대한 관심이 폭발적으로 늘어나고 있는데요. 그래서일까요? 위스키의 최신 가격 정보나 판매점에 대한 정보를 찾는 분들을 위한 어플이 출시되었다고 합니다. 바로 데일리드링크라는 어플인데, 구글 플레이스토어에 접속하셔서 데일리드링크를 검색하시면 바로 다운받아 보실 수 있습니다. 영상 아래 설명란에 어플 다운로드 링크를 클릭하시면 바로 설치해 볼수 있습니다. 그럼, 데일리드링크 어플을 통해서 즐거운 음주생활 하시길 바라겠습니다. 그럼 역사도복이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.